1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseillers en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous intervenons sur de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseils en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'advocat, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec Maître Cyril Garnier. Cyril Garnier est avocat associé et fondateur du cabinet Olinz. Dans cet épisode, il vous parle de son parcours, de son évolution dans le cabinet américain ou dans un cabinet français, puis la création d'Olinz et l'explication de cette création. Il raconte également son parcours, son positionnement, la création de ses équipes et les objectifs du cabinet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Maître Cyril Garnier. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez surtout pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Cyril Garnier, je suis ravi que tu me reçoives aujourd'hui dans le cabinet dans lequel tu es fondateur, le cabinet All situé à Paris, 29 rue Fortuny dans le 17e arrondissement. Bonjour Cyril Garnier.
2: Bonjour Valentin, merci beaucoup de nous avoir rejoints ici.
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Alors, petite dédicace à Camille Pedrini, puisque c'est elle <rire> qui m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Cyril, c'est un mec incroyable, il est super sympa, il est brillantissime. Donc, je suis ravi d'être devant toi aujourd'hui. La, la question est toujours la même. J'espère que tu as écouté un de nos podcasts avant, sinon, <rire> bonne chance à toi. <rire> qui étais-tu avant de devenir avocat
2: Alors, euh... J'étais avant de devenir avocat. Non, mais j'ai fait des études euh, classiques. Moi, j'étais passionné euh, dès l'adolescence par le, le monde des entreprises, euh, les rapprochements d'entreprises. C'est vraiment un truc qui m'intéressait. Je lisais, euh, je dévorais la, la presse financière. Et c'était. Euh, euh, mais je ne savais pas pourquoi, en fait. Euh, sans doute influencé par un certain nombre de films que j'avais vu, Wall Street, etc. Et, euh, et donc, je, je lisais ça. Euh, et en fait, après le bac, euh, lorsque j'ai dû choisir euh, une voie, bah, en réalité, je suis allé, euh, j'avais le choix entre présenter les écoles de commerce ou, euh, ou faire du droit, en gros, hein, parce que c'était les deux choix et les, les options les plus larges. Et, euh, et sans doute parce que c'était la voie la plus facile, euh, j'ai choisi euh, la fac de droit en me disant que de toute façon, j'aurais au bout de quatre ans la possibilité d'intégrer euh, une bonne école de commerce. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé euh, euh, à la fac de droit, donc j'ai démarré euh, mes études, j'ai fait 4 ans, j'ai présenté les écoles de commerce et en admission parallèle et, euh, et en même temps j'ai présenté l'LLM parce que je me disais ça doit être sympa de, d'étudier à l'étranger et, euh, et finalement j'ai eu un LLM euh, en Angleterre à Londres et, euh, et des écoles de commerce et je me suis dit bon, euh, deux ans en école ou un an à Londres et après je commence à bosser, je vais plutôt choisir Londres, euh, ça a l'air quand même beaucoup plus sympa. Euh, j'ai, donc j'ai fait ce LLM, euh, je suis rentré à Paris, euh, et là j'ai commencé, euh, je me suis dit qu'en fait la vie d'étudiante c'était quand même assez sympa, puisqu'on pouvait à la fois étudier, euh, euh, on avait quand même pas mal de temps parce que la fac de droit ça prend pas non plus euh, de, toutes les heures de la journée, donc j'avais le temps de faire du sport, euh, de travailler en parallèle pour gagner un peu d'argent, donc c'était vraiment une vie sympa, et donc je me suis dit je vais pousser encore un peu le, <rire> la vie étudiante, et euh, j'ai fait un doctorat en droit. Euh, donc, ça m'a permis de gagner trois ans de plus d'études.
1: Sur quel sujet, du coup, tu fais Alors, sur les
2: acquisitions d'entreprises par effet de levier qui était le sujet euh, un peu en vogue à l'époque. En tout cas, c'était… Les le fameux LBO. Voilà. C'est les premiers LBO euh, euh, en France euh, et finalement, il y avait assez peu de littérature juridique sur le sujet. Une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas beaucoup de littérature, c'est que finalement, c'est une imbrication de plein de, d'opérations juridiques. Et, euh, et donc, mon idée, c'était de synthétiser un peu tout ça et de présenter ça. Euh, Dans une thèse, donc ce que j'ai fait. Euh, Et puis ça m'a permis aussi cette période, euh, parce qu'il fallait bien financer tout ça, euh, donc de faire un certain nombre de stages euh, dans plein de cabinets. Donc là j'ai cherché les cabinets, je ne connaissais pas très bien les cabinets d'avocats, quand on est étudiant en fait on est plutôt à la fac euh, plutôt que dans les les revues juridiques, mais euh, j'avais quand même identifié les les cabinets euh, qui. il offrait euh, des conditions financières intéressantes <rire> en stage, fait tous pareil. <rire> Exactement, et donc euh, bon, c'était des cabinets américains et donc j'ai fait euh, un certain nombre de cabinets euh, américains ou anglais, donc je, je suis resté quasi euh, un an chez Linkletters, euh, à peu près pareil chez, euh, chez White Case, euh, un peu moins longtemps chez Latam et Watkins, 6 euh, ou 7 mois je crois, chez Veil Jourde, enfin bon j'en ai fait pas mal, euh, et donc ça m'a permis effectivement euh, à la fois de financer ma thèse, euh, il y avait des vraies synergies euh, entre le boulot d'un stagiaire en cabinet d'avocats et euh, le travail de doctorant. Donc, c'était, euh, c'était vraiment super. Euh, et, puis, euh, et, voilà. et donc, c'est comme ça en fait que j'ai, euh, que j'ai avancé. Ça m'a permis aussi de, de, de connaître un certain nombre de, de, de cabinets d'avocats. Et puis, ça a été vraiment super parce que c'est, ma vie, elle est un peu comme ça pour le coup. Euh, c'est qu'en fait, à la fin de ma thèse, juste avant la fin de ma thèse White and Case m'a rappelé en me disant « mais t'en es où T'avais fait un stage chez nous, euh, on a besoin de, de juniors, est-ce que tu voudrais nous rejoindre ?» Et en fait, j'ai soutenu ma thèse euh, un 21 novembre, je crois, et le 22 novembre, je démarrais euh, en juillet <rire> chez, chez White and Case, donc le truc <rire> s'enchaînait parfaitement et c'était, c'était très bien, donc j'ai démarré euh, en corporate. Euh, chez Case.
1: Donc première collaboration chez White Case, tu avais fait beaucoup de stages au préalable Qu'est-ce que tu vois en, en, en termes de changement de responsabilité ou d'opération au quotidien Entre le passage finalement de stagiaire avec une expérience significative Parce que tu avais quasiment 4 <rire> ans d'expérience si on met tout bout à bout par rapport aux différents stages que tu as pu faire Et à l'arrivée en tant que collaborateur junior entre guillemets euh, au sein du cabinet
2: euh, moi, je pense que j'étais le, le collaborateur junior idéal euh, parce que j'avais fait plein de stages, j'étais vraiment clé en main, j'avais vu plein de choses et donc euh, pour démarrer une collaboration, c'était, euh, c'était pas mal, je pense pour euh, le cabinet qui m'a, qui m'a recruté. Euh, pour autant, j'avais pas du tout mesuré la différence qu'il y a entre un stage et une première collaboration. Euh, première collaboration, même dans les grosses structures, on commence à être mis euh, en relation avec les clients, on commence à envoyer des emails. Euh, à des clients et donc on commence à avoir une petite responsabilité euh, même si c'est des emails euh, euh, qui n'ont pas beaucoup de conséquences mais on commence en fait à être mis en responsabilité sur les dossiers et donc ça c'était une grosse grosse pression pour moi euh, et j'ai trouvé ça très très dur et, euh, et au bout d'un an en fait je me suis dit bon, je suis pas sûr que ça me ça me que ça fonctionne vraiment longtemps parce que c'est vraiment une grosse pression et bon, et en fait j'en ai parlé euh, chez White 15 et ils m'ont, euh, ils m'ont dit mais écoute, euh, on comprend, tu devrais peut-être faire un, un tour dans un autre bureau de White Case pour voir, c'est peut-être un peu différent, et puis tu reviendras et tu nous diras. Et donc ils m'ont envoyé euh, un an à Bruxelles, euh, en corporate. donc c'était une ambiance qui était un peu différente, une équipe un peu plus petite, et euh, ça s'est très très bien passé, euh, j'étais ravi, j'hésitais à rester. Euh, je leur ai dit d'ailleurs à Paris, il <rire> ah faut, faut que tu reviennes. Je reviens plus. <rire> j'ai dit non, il faut que tu reviennes, et donc je suis revenu, euh, je suis revenu mais un peu changé quand même. Mm et beaucoup plus, beaucoup plus dans les dossiers. Et voilà. donc j'ai fait ces années chez White Case qui étaient des années en réalité importantes dans mon parcours parce que chez White, enfin, toujours maintenant, mais en tout cas on, on travaillait beaucoup, beaucoup et donc ça permettait quand même de voir beaucoup de dossiers et de se former très, très vite. Donc il y avait beaucoup d'audits. et l'audit ce n'est pas la matière la plus ou le pan de l'activité d'avocat qui est le plus intéressant, mais en tout cas c'est très, très formateur. Donc, les premières années, euh, j'ai fait pas mal d'audits et ça m'a, euh, ça m'a appris beaucoup de choses. La seule chose que ça m'a pas appris, c'est la gestion du client euh, puisque finalement, en fait, je n'étais jamais euh, en relation avec les clients et, euh, et les clients, euh, en réalité, je ne les voyais pas, ça ne me gênait pas. Euh, les dossiers étaient un peu gros d'ailleurs pour que même en réunion client, je puisse prendre la parole. Donc, euh, c'était vraiment… il y avait déjà euh, Trois avocats au-dessus de moi <rire> qui, qui, qui pouvaient parler euh, mais moi pas trop euh, j'étais sans doute euh, enfin j'étais plus jeune que les autres et, euh, et, voilà. et et ça c'est un truc qui a commencé à me manquer et euh, j'ai commencé à faire des petites levées de fonds en parallèle en perso euh, pour, euh, pour des clients des copains euh, et j'ai découvert en fait euh, un peu une nouvelle facette du métier en me disant bah il faut Rappeler le client immédiatement quand il appelle, euh, lui trouver des solutions plutôt que de lui poser des questions. Euh, et ça m'a, euh, ça m'a un peu changé. Et, euh, et voilà. Et donc j'ai fait, euh, j'ai fait ces années chez White Case en mêlant euh, un petit peu euh, les dossiers perso et les dossiers White Case. Euh, et, puis, euh, et puis au bout de 7 ans, les, euh, un certain nombre d'associés avec qui je travaillais sont partis. Euh, au fur et à mesure, hein, donc ça n'a pas été un mouvement de départ, mais euh, plusieurs associés sont partis dans des structures différentes, soit pour être euh, juriste en entreprise, soit pour euh, être associé dans d'autres cabinets. Et je me suis retrouvé là, euh, finalement, un tout petit peu livré à moi-même euh, dans ce cabinet et à traiter euh, euh, davantage de dossiers réseau plutôt que de dossiers originés euh, par mmh. le bureau de Paris. Et euh, donc p- beaucoup plus autonome du coup, mais euh, avec euh, peut-être euh, moins d'échanges en interne et donc donc je trouvais que j'atteignais mes limites chez chez White euh, et je me suis dit bon, il faut que je trouve euh, euh, autre chose, un autre challenge ailleurs.
1: Très clair. Mais du, du coup, sur ces 8 ans euh, chez, chez White, moi, il y a quelque chose qui, qui m'intéresse et qui m'interpelle beaucoup, c'est que j'ai rarement la chance d'avoir des docteurs. Donc, je, je suis désolé, je vais te poser quelques questions. On a toujours l'image du docteur qui est finalement euh, dans ses bouquins un amoureux de la technique et qui n'aime pas forcément euh, la relation client, qui n'aime pas forcément le développement. Donc c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, dès tes, tes plus jeunes années chez White Clays, tu commences à d- développer ta clientèle perso avec tes potes sur lesquels tu, tu fais du venture. Mais comment justement tu vas chercher ces clients-là et pourquoi tu comprends que c'est important rapidement
2: Non, en fait, tu as raison. Quand tu es dans la vie un peu académique, tu n'as pas forcément envie de rencontrer des clients. Et d'ailleurs, c'était tout à fait mon cas, moi, ce que j'aimais, c'était écrire, faire des recherches. Et aller euh, discuter avec le client, ce n'était pas forcément mon truc les premières années. Et d'ailleurs, c'est devenu mon truc plus parce que des des copains m'ont sollicité en me disant Mais tu ne peux pas nous aider, attends, tu es docteur en droit, tu dois pouvoir euh, (rire) nous sortir ça euh, euh, rapidement et en plus pour pas cher. (rire) Et donc, non, non, c'est vraiment comme ça que ça a démarré. Et euh, le goût du client, en fait, c'est un truc que j'ai développé plus tard. Euh, euh, Mais au départ, moi, j'étais assez réservé, plutôt timide. Euh, plutôt dans mes bouquins comme tu le dis et c'est en, en fait euh, plus par la force des choses que, j'ai, euh, euh, que je me suis attaché à développer une clientèle et en plus je ne l'ai pas fait en me disant il faut que je développe des clients pour être associé, etc. Euh, je l'ai fait pour rendre service en fait. Euh, et c'est ensuite que j'ai développé ce goût du client, de la, de la relation client. Et, et, voilà. et la réalité en fait, c'est que tu vois c'est intéressant parce que pendant toutes ces années chez White, jamais je me suis dit je vais être associé je savais qu'à un moment, je voudrais être associé quelque part, mais je ne savais pas pourquoi. Euh, sans doute parce que c'était l'aboutissement d'un parcours, et en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque parce qu'en fait, ce pas du tout l'aboutissement de quoi que ce soit, c'est le début d'autre chose. Mais, euh, mais donc, le, le, les clients en fait, ils sont venus plutôt tout seuls en réalité. Je n'ai pas cherché à les développer. Et c'est ensuite quand j'ai changé de structure que là, je me suis dit, euh, j'ai eu le petit coup de pression et que je me suis dit bon, il faut vraiment que je trouve des clients. Et que, je, et que je construise mon activité.
1: Donc là, finalement, au bout de 7 ans, les associés commencent à partir au, au, au fil de l'eau dans différentes structures. Toi, tu te retrouves un peu livré à toi-même au sein de la structure, ou en tout cas avec peu d'échanges avec les différents départements et peu de dossiers originés par White Paris ou les bureaux de White à l'étranger. Tu, finalement, tu traites ta clientèle perso et ta clientèle de réseau. Et là, du coup, tu décides, au bout de la 8e année, euh, d'aller ailleurs. Déjà, est-ce que tu l'annonces en interne Comment ça se passe et quel cabinet tu cibles pour pouvoir finalement aller travailler, alors peut-être avec un poste de cancel ou pas, tu nous le diras, dans un autre cabinet
2: Non, en fait pendant un an je me dis il faut, il faut que je change de cabinet, alors j'étais très très bien traité chez White, c'était oui. des superbes années, j'ai toujours de très bonnes relations avec, avec tout le monde chez, chez White Case et on a parfois des dossiers en commun, donc c'est vraiment un cabinet, je garde de très très bons souvenirs, ils ont été très très cool avec moi. Mais euh, c'est vrai que je me disais, bon, euh, en fait, je vais, je vais m'enliser dans le truc, dans ce confort euh, de, du, de, d'un bureau sympa, de gens qui sont sympas et d'une euh, rémunération qui est agréable euh, et confortable en réalité, euh, mais ce n'est pas tout à fait moi et donc il faut que je me lance un nouveau challenge. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller euh, voir d'autres cabinets un peu identiques à, ou similaires à Widencaise euh, pour euh, évoluer, être pointe seul, etc. Donc le marché était bon. Donc, j'ai passé un certain nombre d'entretiens dans différents cabinets anglo-saxons pour ce fameux poste de console qui, pour moi, était le, le graal à l'époque. Et puis, en fait, pendant cette période-là, j'ai rencontré un des fondateurs du cabinet Simon Associé, qui m'a dit, que j'avais eu sur un dossier, qui m'a dit ah, bah, C'est marrant, qu'est-ce que vous faites en ce moment Et donc, je lui ai raconté mon parcours et je lui ai dit bah, Je cherche à être console dans un. Dans un cabinet anglo-saxon, je voudrais changer d'air, etc. Il m'a dit c'est une très bonne idée, mais euh, vous devriez être associé et chez nous c'est possible. Euh, <rire> venez ». donc euh, bon, je me suis dit euh, pourquoi pas. J'ai un peu réfléchi et mais l'idée euh, l'idée a fait, a fait son chemin et je ai pris à peu près six mois en fait de, de réflexion et puis j'ai continué à voir d'autres cabinets et pendant ces six mois en fait j'ai entre guillemets préparé le terrain parce que dans ma tête je savais que j'allais plutôt aller euh, dans ce cabinet qui n'était pas non plus un cabinet de premier plan par rapport aux autres cabinets que je, je, je rencontrais, mais qui était un cabinet très sympa. Et, et, donc, et donc, j'ai préparé ça en fait, j'ai commencé ce que je n'avais jamais fait avant à déjeuner avec des, des clients pour lesquels j'avais travaillé, avec des copains, des gens de mon réseau, etc. pour leur parler du projet, pas pour leur vendre quelque chose, pas pour essayer d'avoir les dossiers mais pour les, leur parler du projet et les intégrer dans ce projet en me disant si je change et que je vais dans, dans ce cabinet français, euh, ben c'est important d'avoir leur soutien. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois et puis après, j'ai, euh, j'ai démissionné. Euh, j'ai rejoint donc, euh, le, le cabinet six mois associé et puis j'ai envoyé, je pense, euh, le premier jour puisque j'avais quasiment pas de dossier, euh, je pense, euh, ma première journée, j'ai envoyé 200 ou 300 emails à tous les gens que je connaissais en disant voilà ma nouvelle adresse e-mail, je suis associé euh, chez Simon associé j'aimerais bien euh, euh, bah, qu'on échange. Euh, et en fait, c'est là qu'on se rend compte euh, que les gens en fait sont… Euh, dans la vie en fait, je pense que les gens sont assez bienveillants. Euh, et vraiment, j'ai reçu un nombre de, de réponses, de, de gens très sympas qui m'ont même pas dit « on va déjeuner », qui m'ont juste dit mmh. « bah, ça tombe bien, moi, j'ai un dossier pour toi euh, », mais des gens auxquels je m'attendais pas du tout. Hein. Euh, et donc, ça a démarré comme ça. Et en fait, j'étais tout seul dans l'activité M&A Corporate. Et sous l'eau c'est le deuxième le jour. Sinon, <rire> et sous l'eau le deuxième jour, exactement. J'avais jamais bossé autant la première année que, que, qu'avant. Et donc, ouais, ça, a été, ça a été une période assez sympa en fait, de, de dire qu'on est soutenu par, par les clients.
1: Mais alors, moi, il y a une question que je me pose, c'est que, en fait, quand tu veux passer console, les cabinets que tu vas voir, c'est des équivalents à White, c'est des cabinets du Magic Circle ou des cabinets américains. Quand tu rencontres ce fondateur d'un cabinet français, on va dire mid, qui as raison, qui n'est pas un cabinet français de premier plan, de first tier ou je sais pas quoi, Qu'est-ce qu'il arrive à te vendre pour te faire complètement changer finalement euh, d'ambition et de trajectoire de carrière Parce que tu passes quand même d'un cabinet où tu restes pendant 8 ans chez White King. Tu avais déjà fait des stages euh, pendant plus de 2 ans dans des cabinets comme LATAM, comme White et euh, j'ai oublié le dernier, mais peu importe. (rire) Et là, finalement, tu rejoins un cabinet français. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qui fait que tu tu as ce déclic et que tu te dis « Ok, go ».
2: J'ai... D'abord, il a été très bon.
1: <rire> ouais, je pense qu'il a été très très bon parce que je veux bien le rencontrer ce monsieur. Non, non,
2: non, non mais il a été… Euh... En fait, lui m'a dit euh, en fait, ce que j'attendais de, de, de tous les cabinets. C'est Moi, je te donne les clés euh, mmh. de ta pratique et puis euh, en fait, tu, tu réussiras euh, si tu t'investis. Enfin, ça dépend de toi en fait. Tout dépend de toi. Euh, et en, en réalité, je me rends compte maintenant rétrospectivement que… Euh, toutes les années dans mes précédents cabinets, j'étais, euh, euh, j'ai toujours eu peut-être un peu ce complexe de l'imposteur, de « est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment, avec les, 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 les bonnes personnes euh, ?» et en, en réalité, euh, j'avais n'avais pas mon destin en main. Quand on est euh, collaborateur dans une grosse structure, on n'a pas son destin en main, les choses peuvent basculer très vite. Euh, et j'ai compris en fait en, en, en rencontrant euh, euh, le cabinet Simon à l'époque que finalement en construisant euh, mon, ma clientèle et euh, eh bien je prenais mon destin en main d'une certaine manière et donc et, et ça ça a tout changé pour moi en fait je, je vois plus du tout les choses de la même manière je suis beaucoup moins euh, stressé qu'avant dans, dans ma vie de tous les jours euh, et je vois mon métier de manière totalement différente donc euh, donc je pense que c'est ça qui m'a fait euh, qui m'a fait switcher c'est de me dire euh, finalement je vais pas être euh, je vais pas être suiveur, mais je vais être euh, le, le faiseur dans ma matière et, et, et dans ce cabinet. Et ça a tout changé
1: en fait. Donc, tu arrives chez Simon et Associé, tu envoies tes 300 mails le premier jour, il y a des mails qui reviennent avec des dossiers. Ouais. Et là, du coup, tu vas créer, ou en tout cas, tu vas développer Trap Pratique MNE au sein du cabinet Simon et Associé, mais t'as pas d'équipe. Et J'ai pas d'équipe, ouais. Les neuf premiers mois, j'ai pas d'équipe. Euh,
2: alors, je fais un super chiffre d'affaires. En fait. euh, moi, je pense que tout le monde était euh, moi le premier. Tu fais combien euh, Tu peux en parler ou pas euh, Je fais euh, beaucoup. Euh, <rire> non, mais beaucoup, euh, ouais, beaucoup pour quelqu'un tout seul. Ok. Euh, euh, vraiment beaucoup. Euh, et, euh, et donc, ce qui me permet en fait euh, finalement de, de rien négocier, juste de dire bah, moi j'ai besoin de recruter. Donc, évidemment, euh, euh, je pense qu'ils étaient même étonnés que je ne pas demandé avant. Et donc ils m'ont donné évidemment carte blanche là-dessus et puis ça m'a permis en fait de construire une petite équipe petit à petit en choisissant des gens qui étaient très bons techniquement mais qui en plus je trouve me correspondant en termes de caractère parce que c'est aussi un vrai luxe d'être associé. Le luxe qu'on a c'est de pouvoir aussi choisir des gens avec qui on travaille. Euh, et donc, j'ai construit cette petite équipe euh, et, euh, que j'ai développée pendant, euh, pendant 8 ans.
1: Quelles compétences et quel trait de personnalité justement tu vas chercher chez ces équipes et surtout, comment tu fais pour aller les chercher Alors, quelles compétences En fait, je
2: pense que… mais c'est comme les avocats en fait. On, on est tous… Euh, enfin dans les CV qu'on retient en tout cas, on prend que des gens qui sont bons techniquement. Donc, ce qui fait la différence en fait, c'est le, le caractère. Euh, et donc moi je vais chercher euh, enfin des gens, euh, le premier critère pour moi, euh, puisque tous les CV, euh, tout le monde a à peu près le même parcours, euh, en tout cas dans les CV qu'on, qu'on sélectionne, euh, c'est, euh, c'est la personnalité. C'est, euh, on veut des gens qui sont, euh, qui sont sympas, qui sont team player, euh, qui, euh, qui jouent pour l'équipe et pas uniquement pour eux. Euh, alors il faut tout hein, dans un cabinet. Mais, Moi, ce que je cherche, c'est des gens qui qui, 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 qui jouent pour l'équipe et
1: qu'on fait monter et qui qui montent parce que l'équipe monte. C'est ça que je cherche. Et Et alors, comment tu le décèles en entretien Ou quel projet tu vends finalement pour sortir ces informations-là lors d'un entretien Écoute, euh, je ne peux pas te le dire.
2: Euh, Non, 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 je (rire) ne peux pas te (rire) le dire parce que je ne (rire) sais pas. Non, parce qu'en fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les collaborateurs euh, que j'ai, en fait, euh, ils ne m'ont jamais quitté. Euh, Ils sont ultra fidèles. Et moi, je suis quelqu'un de très fidèle aussi. Je n'ai pas changé 40 fois de cabinet, à chaque fois j'ai fait euh, quasiment 10 ans dans les les structures précédentes. Euh, Et donc, c'est des gens qui sont fidèles, euh, mais je je, ne peux pas te dire comment. Comment je les ai, je les ai, je les ai euh, trouvés
1: Ok, donc là aussi tu restes 8 ans au sein du cabinet Simon Associé. Est-ce que tu peux m'expliquer les différentes étapes Donc tu, pas de clients au départ, des, clients, des, des dossiers qui arrivent assez rapidement, une équipe que tu commences à structurer au bout de 9 mois parce que tu fais un très très bon chiffre d'affaires. Euh, combien de personnes tu recrutes Quelle seniorité Et pour quel projet Oui. Okay. Euh, alors quand tu n'as pas de clients ou pas beaucoup de clients au, dé, au début
2: et que tu démarres... À mon avis, l'erreur que tu peux faire, c'est de te dire, je vais aller euh, euh, passer des journées à rencontrer des gens, à développer, euh, à essayer de, de, de ramener des dossiers, etc. En fait, ça ne marche pas comme ça, euh, mais ça, je l'ai su assez vite, hein. <rire> mais ça ne marche pas comme ça. Euh, il, faut, euh, il faut, En réalité, le plus facile pour développer une clientèle, c'est de développer les clients des autres. D'accord Et ça, m'a, je dirais mes deux premières années chez, chez Simon, j'avais un tout petit peu de clientèle perso, mais pas beaucoup. Mais Mes deux premières années, ça a été de euh, finalement regarder euh, chez les autres associés ce qu'il y avait comme client et ce qu'on pouvait développer sur le corporate. Donc évidemment, il faut que ça fonctionne bien avec les autres associés qui sont en confiance, ce qui était le cas, euh, mais c'est comme ça qu'on développe en fait. Euh, et en faisant ça en fait, on, on rentre chez des clients et euh, on rentre de premiers dossiers et en faisant des dossiers en fait, on rencontre d'autres clients, l'autre partie. Euh, Conseils d'en face, etc. Et, et c'est comme ça en fait qu'on se, qu'on se crée des clients. C'est, les clients on les a en cross-selling sur des dossiers et en tout cas pour ce qui me concerne et par, par, par prescription. Ok, et, et,
1: et là moi je pense directement à une phrase de, 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 de deux mecs de François Copf et de Arthur de Thomas qui, eux, disent que ce n'est pas la même chose d'avoir des dossiers que d'avoir des clients, et je suis assez d'accord avec eux. Donc toi finalement tu as privilégié dans un premier temps de prendre des dossiers pour développer ton département avant d'avoir des clients. Puisqu'en réalité c'était des clients entre guillemets de la structure Exactement. mais de tes autres associés, et donc toi tu avais des dossiers de la part de leurs clients, et à posteriori, grâce à ces dossiers-là, tu as pu obtenir... Tes clients que tu as pu originer auprès de la structure grâce au deal que tu as pu réaliser. Exactement. Okay. Et tu as
2: raison, c'est pas la même chose d'avoir les dossiers que, que des clients. Euh, j'avais un tout petit peu de clients, mais surtout beaucoup de dossiers au début. Et puis en fait, rapidement, euh, enfin rapidement, ça prend un peu de temps, mais rapidement, tu inverses le, la tendance. Mais tu peux pas démarrer, tu peux pas dire du jour au lendemain, ben, j'ai des clients, j'arrête les dossiers. Parce que ça marche pas, tu vas rien faire pendant un an. En réalité, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, mmh. hein, c'est, mais qu'à mon niveau, je suis peut-être pas le. Le meilleur développeur, mais c'est que entre le moment où tu rencontres quelqu'un et tu prends un café avec quelqu'un et, tu, et que tu l'écoutes et que tu lui fais comprendre que tu pourrais bosser avec lui euh, de manière subtile euh, et le moment où il t'envoie un dossier, euh, c'est pas le lendemain en fait. C'est, il se passe un an, un an et demi. En réalité, c'est ça. Euh, entre le premier café et le premier dossier, c'est un an et demi. Donc tu vois, si tu attends un an et demi, en fait, euh, c'est, c'est compliqué en termes de. Euh, <rire> il faut les rinsolides en termes de trésorerie. Oui, exactement. <rire> Donc non, il faut, il faut évidemment travailler sur les dossiers des autres et en travaillant sur les dossiers des autres, bah, tu rencontres d'autres intervenants mmh. du dossier, des experts comptables, des banquiers d'affaires, etc. et tous ces gens disent bah, « il est, il, est, il est sympa, il bosse bien, euh, il est jeune, on va lui filer des dossiers ». En plus, il, il a un peu de bande passante parce qu'il démarre et c'est comme ça que tu, euh, tu, tu construis ta clientèle. Tu es fier de quoi,
1: de, de ce que tu as pu faire au sein de ce cabinet
2: Franchement, le euh Tu vois, l'association, ce qui m'a rendu le plus plus fier, mais toujours hein. aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé euh, avec euh, David Pitoun ce cabinet, Euh, c'est d'embarquer les gens avec soi, tu vois, c'est de créer une équipe, d'avoir des gens qui te font confiance, euh, euh, de pouvoir pouvoir rémunérer les gens à leur juste valeur, de pouvoir incentiver euh, correctement. tu vois, d'être vraiment conscient et c'est pour ça que je pense que les, les gens avec qui je travaille euh, sont, sont très fidèles, c'est parce que je fais très attention euh, à l'équilibre pour eux en tout cas, entre euh, le temps de travail et, euh, et la vie familiale. Alors, c'est l'équilibre n'est jamais parfait dans notre métier <rire> et pour autant, euh, j'y suis très attentif. Euh, sur les aspects, euh, euh, incentive, etc., c'est aussi un truc euh, auquel je suis très attentif. Euh, j'attends pas qu'on me demande. Euh, tu vois, euh, j'attends pas la demande du collaborateur, parce que oui. moi j'ai eu ça, euh, tu vois, d'aller voir à la fin de l'année euh, ton associé en disant ⁇ J'ai bien bossé, comment tu vois les choses, etc. ⁇ Et je trouvais que ce n'était pas une position très sympa. Et je trouve que c'est mieux quand ça vient euh, de la structure qui dit bah, ⁇ bah, T'as fait une année de dingue, qui a fait une super année ⁇ euh, pour nous, il n'y a pas de question, euh, voilà mm. ce qu'on propose, est-ce que ça le va quoi. Mm. Euh, donc c'est comme ça qu'on fait Est-ce qu'il n'y a pas
1: de critères objectifs du coup qui sont définis en fonction des dossiers qui sont originés c'est, par les collaborateurs C'est ultra okay. dur de, de définir des critères, tu vois,
2: c'est... en fait si tu définis des critères, je pense que tu… Euh, ça oblige les, cabine- les collaborateurs à choisir leurs do- leur dossiers parce qu'il y a des dossiers qui sont plus ou moins bien facturés, qui sont… Euh, tu vois, et tu ne veux pas rentrer là-dedans en fait. Euh, donc, euh, et encore une fois, on joue… enfin euh, en tout cas ici. L'objectif, c'est on joue pour l'équipe. Mm. Euh, et donc, c'est de manière globale qu'on apprécie les choses. Après, l'effort individuel, il est aussi valorisé. Mais euh, tu regardes les choses un peu globalement quand même.
1: Moi, j'ai toujours vu l'incentive au sein des cabinets d'avocats. C'est une analogie un peu bizarre. Mais comme la fiscalité au niveau étatique, c'est qu'en gros, on met de la fiscalité, ou on tourne la fiscalité pour orienter, entre guillemets, des comportements à l'intérieur d'une société. Et par exemple, si... Toi, aujourd'hui, ton objectif, c'est de faire travailler tes collaborateurs en équipe ou que des collaborateurs puissent développer des clients d'autres associés du cabinet, des incentives sur le cross-selling ou l'ouverture de dossiers auprès de clients existants du cabinet d'avocat. Ça d'avocat. Très... Nous, on a mis ça en place au sein d'un cabinet d'avocats et pour l'instant, ça fonctionne très, très bien. Ouais. Mais après, à voir <rire> en fonction des politiques globales, mais c'est vrai que c'est à chaque fois, c'est l'analogie-là que j'ai en tête. C'est pour orienter des comportements, ben finalement, on met en place des incentives ou des taxes. <rire> oui, c'est vrai, mais le,
2: justement, la, la problématique, c'est, alors c'est, des, c'est des bonnes solutions, mmh. effectivement. Et puis, il y a, tous les cabinets ont, ont leurs recettes. Bien sûr. Euh, mais dans toutes ces recettes, en fait, y a toujours des... un risque de, tu vois, de, de déviance, de comportement. Mmh. Et donc... Enfin, nous, on est quand même vraiment, euh, et encore une fois, je pense que ça fonctionne, mais euh, sur une relation euh, de confiance, on échange beaucoup et, euh, et c'est, c'est comme ça qu'on fait les choses.
1: Très clair. Donc, tu restes 8 ans au sein du cabinet Simon et Associés et tu décides de partir. Pourquoi Dans quelles conditions Et qu'est-ce que tu n'as pas trouvé chez Simon que tu voulais retrouver dans le cabinet que tu as cofondé
2: euh, alors, je reste 8 ans, pourquoi bah, C'était la fin d'un cycle en fait. Hein. Euh, tu vois,
1: Généralement, quoi. c'est des cycles de 3 ans, c'est 8. Moi, c'est, c'est, la tu vois, c'est des cycles de 8 ans. <rire> c'est,
2: c'est un bon cycle. Euh, non, mais franchement, c'était la, la fin d'un cycle. Moi, j'étais très content de cette période euh, dans ce cabinet. Ils m'ont, euh, ils m'ont vraiment euh, aidé à, à me construire, à devenir l'avocat que je suis aujourd'hui. Euh, donc, c'était euh, 8 super années. Euh, Pour autant, euh, bah, j'étais arrivé un peu au bout du truc, j'avais construit mon équipe, euh, ça ça tournait euh, correctement, Euh, en réalité j'aurais pu faire du temps de plus euh, euh, et ça aurait à mon avis aussi bien marché, Euh, mais j'avais envie d'un nouveau challenge, ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'avais envie aussi euh, de, euh, de rejoindre une structure dans laquelle, euh, je puisse m'épanouir avec des gens qui soient un peu sur le même mindset en termes de développement client, en termes de, de, de partage de valeurs communes. Euh, avoir encore plus de choix dans le recrutement. Là, je pouvais recruter les gens de mon équipe, mais pas forcément les, les gens des autres départements, ce qui est normal. Hein. Mais, <rire> ouais, mais, ouais. Euh, mais tu, tu vois, malgré ouais, tout, encore être tu fais bosser euh, l'immobilier, ouais. le contentieux, le droit social, etc. Ouais, et donc, l'habille. c'est quand même bien quand tu as des gens avec qui ça fonctionne, en tout cas que tu as choisi. Mmh. Et, euh, et, voilà, et donc, c'est pour toutes ces raisons en fait que je me suis dit euh, que, j'allais, euh, que j'allais changer de cabinet. Et, euh, et pourquoi tu choisis ton associé alors pour, pour cofonder ce cabinet Pourquoi lui Alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, David, en fait, alors lui, c'était un pur produit euh, Simon Associé. Il a fait euh, je crois 20 ans 25 ans chez, chez Simon, donc toute sa carrière chez Simon Associé. Et quand je suis arrivé, tu sais, dans les, dans les cabinets d'avocats, tu as toujours le sujet de qui est origine, qui est responsable des dossiers. Euh, et David je suis arrivé la première année, donc je n'avais pas beaucoup de dossiers. Et lui, il ne s'est jamais posé de questions. Il m'a toujours donné, entre guillemets, les crédits sur ses dossiers sans se poser de questions. Je n'ai même pas eu à le demander. Et euh, on a bossé ensemble 8 ans. Sur, on partageait beaucoup de dossiers, beaucoup de cross-selling ensemble. Et euh, c'est quelqu'un en qui j'ai y enfin, une vraie relation de confiance qui s'est installée. Et, euh, et on a beaucoup... Enfin, fait, je pense qu'ensemble, on a complètement changé euh, à la fois euh, son business model à lui et le mien. On a beaucoup développé à deux, on a chercher des clients ensemble, on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de de créer ce cabinet ensemble. Ensuite, en termes de timing, nous on a démissionné la veille du confinement. Euh, C'est-à-dire qu'on a démissionné, et puis le lendemain, on s'est appelé et on s'est dit Tu tu penses que c'était une bonne idée Tu penses qu'on peut déchirer la lettre (rire) (rire) Euh, Et et en fait, euh, non non mais en fait c'était une bonne idée. On s'est posé la question euh, pas longtemps en réalité euh, à peu près euh, une minute, euh, mais en tout cas c'était ça notre timing, euh, on est arrivé vraiment au bout d'un cycle euh, tous les deux, on avait cette envie tous les deux de, de, de créer un cabinet qui nous ressemble et puis un cabinet qui ne soit, euh, euh, soit pas un cabinet de fondateur. Entre guillemets. Et tu vois le choix du nom, il n'est pas, euh, pas un hasard en fait, euh, on aurait pu appeler ça euh, sans doute puisqu'on n'était que deux au départ, euh, Pitoun Garnier ou Garnier Pitoun. Tu, tu vois, on l'a pas appelé comme ça parce qu'on voulait un cabinet pour les autres, c'est-à-dire un cabinet pour euh, les autres associés, pour que chacun se sente dans son cabinet, euh, un cabinet pour les collaborateurs aussi, qu'ils puissent évoluer et que ce soit aussi un peu leur cabinet, et puis un cabinet pour euh, pour nos clients. Et donc c'est pour ça qu'on on a choisi ce nom qui est totalement, tu vois, étranger à nos noms patronymiques.
1: Et, et, et le processus de création, que, que, comment il se met en place finalement Qu'est-ce que vous décidez de de, de régler comme pr- pr- problématique euh, parce qu'on parle souvent de sites internet de logos etc pour moi qui sont des sujets accessoires mais on, on, on en parle quand même beaucoup c'est quoi pour vous les, les trois grands sujets à traiter et comment vous les avez traités alors nous on avait on, on est des gros gros
2: bosseurs mais on est des hommes de dossier tu vois euh, et donc la problématique qu'on a eu quand on s'est dit euh, quelques mois avant de démissionner euh, qu'on allait monter un cabinet c'est euh, en, en fait comment on va faire parce qu'on n'a pas le temps euh, et donc on a pris en fait euh, un copain euh, qui est un ancien DIY, euh, donc qui était a priori euh, en transaction de services, mais qui, avait, euh, euh, qui cochait un peu toutes les cases de la direction financière, direction administrative, etc. Et euh, on l'a pris euh, en prestation de service pour qu'il nous structure un peu les choses. C'est-à-dire qu'on euh, se voyait trois fois par semaine le matin à 7h du mat', de 7h à 9h, et oui, on je... avait des to-do lists qu'on cochait pour voir si on avait fait telle et telle chose. Euh, donc la construction du BP. Le recrutement, euh, les locaux, euh, la marque, le choix de la marque, le choix du logo, etc. Donc, tous ces sujets-là, en fait, on les a, euh, entre guillemets, euh, délégués. Euh, Parce que la réalité, c'est que si tu veux faire quelque chose. euh, Enfin, nous, on ne voulait pas créer un cabinet euh, à deux, en fait. On voulait euh, créer un cabinet et être tout de suite euh, 15 ou 20. C'était ça l'objectif. Pour pouvoir continuer à servir nos clients. Et pour nos clients, en fait, entre le le jour où on démarre, qu'il n'y ait finalement aucun changement, qu'ils reçoivent euh, les emails tout de suite, que tout fonctionne, quoi. Euh, et, donc, euh, et donc pour faire ça en fait, euh, il, il faut, il faut euh, s'entourer de professionnels et c'est ce qu'on a fait.
1: Très clair. Et euh, quand, quand, quand tu crées le cabinet, est-ce que tu, tu vas voir ton associé, tu lui dis ok, en fait qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on part à deux dans un premier temps, on voit la clientèle qui nous suit pour voir combien on peut recruter par rapport au flux de cash qu'on peut avoir Est-ce qu'on prend un prêt bancaire Est-ce qu'on va chercher d'autres associés pour mutualiser le risque Comment vous avez fonctionné
2: En fait, on on avait déjà pas mal réfléchi quelques années auparavant à la création de notre structure et on s'était rendu compte, en tout cas c'était notre expérience, que euh, créer une structure à 10 associés, par exemple, ou à 5 ou 6 associés, c'est extrêmement compliqué parce que, euh, en tout cas au départ, parce que se mettre d'accord sur tous les sujets, l'immobilier, comment on finance. Le nom de la marque, enfin tout ça c'est impossible quand tu es euh, déjà à deux, c'est pas simple. À six, c'est impossible, chacun a son idée, toutes les idées sont bonnes. Mmh. Euh, et donc, et, mais en réalité, tu n'y arrives pas, c'est pas possible. Donc nous, on, on, on s'est dit, on va faire les choses un peu différemment. Euh, on, va, euh, on va créer la structure à deux, c'est-à-dire on va prendre le risque financier à deux, on va emprunter à titre personnel à deux, euh, on va trouver des locaux euh, nous-mêmes. Et seulement une fois qu'on aura trouvé les locaux, qu'on aura entre guillemets créé la structure et qu'on aura mis en place les emprunts, c'est-à-dire qu'en gros il n'y aura plus à à faire, clé en main exactement, que les bureaux seront installés, que le téléphone sera posé et que les cartes de visite seront prêtes, là on ira recruter euh, des, des associés. Et c'est comme ça qu'on a fait en fait. Et si on n'avait pas fait comme ça, je pense qu'on n'aurait pas réussi. En fait, tu, tu, c'est très compliqué, en plus nous on a recruté pendant le confinement. Euh, et recruter des gens pendant le confinement, euh, donc c'est des gens qui sont euh, en pause dans des super cabinets, qui sont déjà associés, et leur dire ⁇ Viens chez nous, mais bon, mais c'est où chez nous ?⁇ bah, Je n'ai pas de locaux, j'ai... tu vois, ça marche pas en mmh. fait. Et ce qui a tout changé, c'est le jour où on a eu les locaux. En fait, on leur a dit ben, ⁇ voilà, euh, Nous, on a un cabinet, on va démarrer en septembre. Euh, passe euh, passe euh, 29 rue Fortuny euh, c'est les locaux. ⁇ et en fait, à partir du moment où tu fais venir les gens dans, dans les locaux, ils commencent à se projeter et ça change tout.
1: Euh, donc c'est comme ça qu'on a fait. C'est, c'est assez intéressant, ouais. c'est, c'est parce que, ça me fait penser à une phrase alors qui est un peu tarte à la crème mais qui est vraie pour vous et qui l'a été aussi pour nous, c'est finalement seul on va vite et ensemble on va loin, c'est que vous avez été vite dans le processus de création, vous avez pu entre guillemets définir l'infrastructure et a posteriori aller chercher les associés qui allaient avoir un semi-contrat d'adhésion, puisque finalement il bah, y avait déjà les locaux, la marque. Le nombre du cabinet, et qui ont pu aussi, je pense, poser finalement leurs pattes sur leur cabinet pour aussi se l'approprier. Exactement, c'est exactement ça. Et alors, du coup, le projet c'était quoi C'était de créer un cabinet en full M&A La réponse est non. C'était de créer un cabinet d'avocats multi-expertise C'était de faire quoi C'était de faire un full
2: service, un petit full service dans lequel on se sent bien. C'était ça l'objectif. Et donc, euh, pour créer un petit full service, quand on est deux à faire du M&A, en fait, il faut aller chercher. Les autres matières et là aussi, comme on est avocat, euh, on s'est dit il faut qu'on soit aidé aussi euh, là-dessus et donc on a fait appel à quelqu'un que tu connais bien, je pense, qui est Yann de Bonte, Ouais de ouf, C'est peine légale avec qui euh, ouais, et qui je m'entends très bien, enfin euh, qui, qui est super. C'est très agréable de bosser avec lui. Euh, Et donc, pour le coup, euh, c'est aussi euh, le cabinet de nos clients parce qu'ils nous ont soutenus dans le projet, euh, mais c'est aussi le cabinet un petit peu de de Yann de parce qu'il (rire) nous a quand même vraiment aidé dans le recrutement, Euh, il a bien poussé euh, euh, le projet. Et c'est, euh, et c'est avec lui qu'on a, qu'on a recruté l'essentiel des associés du cabinet. Ouais.
1: Et alors, depuis la création, donc mars euh, de, de, 2020, ou en tout cas… À On a démarré en septembre achat... euh, 2000, euh, 2020, okay.
2: il y a un, an, un un peu plus d'un an.
1: Septembre 2020. Euh, du coup, depuis la création, quand tu regardes un petit peu en arrière, euh, qu'est-ce que vous avez accompli Qu'est-ce qui vous reste encore à faire Et où est-ce que vous voulez encore aller alors qu'est-ce qu'on a
2: accompli Tu vois, moi je vois le truc un peu différemment parce que les locaux dans lesquels tu es là, en fait, okay. quand on les a pris, euh, on les a pris, ils étaient en travaux, on a signé une lettre d'intention avec le bailleur en disant on va prendre les locaux, mais on n'avait pas le financement. Euh, on ne savait, savait pas avec David comment on allait remplir les locaux, on se disait mais c'est pas un peu grand pour deux quand même. Euh, aujourd'hui on est 26 dans les locaux. Euh, donc, ce qu'on a accompli, c'est ça en fait, c'est de bah, dire c'est c'est que tu es dans, <rire> dans des locaux déjà. qui sont vides euh, et euh, un an après, euh, tu as 26 personnes qui, euh, qui sont au cabinet tous les jours, euh, des clients qui te suivent, euh, qui continuent à te faire confiance. Euh, euh, une, une image à, qu'on n'a pas beaucoup travaillé plus par manque de temps et, et par manque de moyens au départ, mais qui est plutôt bonne, on est plutôt euh, bien positionné dans les classements, etc. Donc, hum. en tout cas, c'est conforme. À, à nos attentes sur une première année. Euh, donc c'est, c'est tout ça qu'on a accompli. Et des, euh, et des équipes qui, euh, je pense, euh, dans toutes les matières, sont, euh, sont satisfaites du deal qu'on leur a proposé, qui ont toutes quitté de très belles maisons pour nous rejoindre et qui, euh, un an après, euh, sont, sont, je pense, euh, ravis d'être, euh, d'être avec nous et qui sont dans le même état d'esprit, qui est qu'on va continuer à développer le cabinet euh, et le faire grandir pour... Euh, pour nos clients et, et mais aussi pour les gens qui travaillent ici pour faire grandir avec nous euh, les collaborateurs, leur faire passer un cap. Chez nous l'association c'est, euh, c'est pas du tout un truc où, à 15 ans, c'est un truc qui est possible très vite, euh, dès lors qu'on, qu'on a euh, le goût de la relation client, qu'on on a la réactivité attendue des clients et qu'on est bon techniquement, c'est un, c'est, enfin, c'est Le truc gagnant quoi. Oui exactement, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de, de comité de 200 personnes, il n'y a pas. Euh, un bureau à New York a appelé pour savoir si on va pouvoir associer un
1: tel ou un tel, <rire> ça fonctionne. C'est quand même assez fluide quoi, et ça change tout. Et aujourd'hui, les vecteurs d'acquisition client du cabinet, c'est quoi C'est les associés, c'est ça commence à être un peu la marque, c'est des actions que vous mettez en place, c'est les collaborateurs, les cancels au sein de la structure, c'est qui Alors, c'est
2: pas la marque <rire> pour, pour l'instant, euh, même si on travaille euh, un peu à la construction de la marque maintenant, euh, non, c'est euh, essentiellement en fait euh, les associés. Euh, donc le réseau euh, propre à chaque associé, euh, les prescripteurs et les clients. Et les clients, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est que les clients, euh, quand je dis on a construit le cabinet pour les clients, c'est la réalité, c'est qu'en fait les clients, on leur a présenté le projet, et euh, s'ils ne nous avaient pas suivi, on n'aurait pas pu monter le cabinet. Donc euh, les clients ils nous ont vraiment suivi, ils nous ont donné plus de dossiers que ce qu'ils nous donnaient auparavant pour euh, amorcer le démarrage du cabinet. Et euh, ils nous ont même prescrit, auprès euh, parfois de concurrents, euh, pour nous pour, euh, aider à démarrer. Donc, c'est, c'est ça en fait. Le...
1: Mais c'est vrai que c'est comme ça que fonctionnent les aventures, et tu as raison, les gens sont vraiment bienveillants, parce que pour nous, ça a été la même chose. Et quand on a commencé à aller chercher nos premiers cabinets d'avocats, avec euh, <rire> comme pourrait dire Arthur de Thomas, en caleçon dans Paris avec un canif à la main pour chasser des ours, les, les clients ont été super sympas derrière, et à partir du moment où on fait du bon taf, ben, ils nous recommandent, et ils nous recommandent même à la concurrence, c'est vrai. Exactement. Ouais. Et, et donc, ça, c'est, c'est, c'est un vrai plaisir. Ok, très clair. Pourquoi le nom Allins
2: Allins, euh, pourquoi euh, Parce que trouver un nom, en fait, c'est compliqué pour un <rire> cabinet d'avocats, ça, c'est la première chose. Euh, donc on a mis un peu de temps à trouver le nom. Euh, encore une fois, on ne voulait pas un nom euh, patronymique parce qu'on voulait que chacun puisse euh, s'approprier le cabinet et se sentir chez lui. C'était vraiment important pour nous, c'était le, le point, euh, la clé de la démarche. C'était la clé, en, en réalité, du recrutement qu'on a mis en place. Euh, euh, au démarrage du cabinet, donc euh, c'était très important. Et quand on a cherché euh, un nom, en fait, on ne trouvait pas. Et en fait, on s'est dit, c'est exactement ce que, quand je te dis, on a fait un cabinet pour les autres. Ouais. Euh, c'est ça, en fait, c'est all-in, c'est tous ensemble, euh, c'est all-in pour les clients, tu vois. C'est, et c'est,
1: c'est comme ça, en fait, qu'on a, qu'on et a construit. Bah, tu sais que c'est, c'est à ça que je pensais, mais alors moi, je pensais à tapis <rire> all-in. <rire> ouais, alors euh, non, mais il se trouve qu'en en fait, euh, les, le, le
2: nom, il est venu au tout départ sans doute comme ça. Euh, parce que quelqu'un nous a dit ah « ouais, vous mettez tout sur la table, vous êtes all-in » et puis ça nous a fait rigoler et, donc, euh, euh, et c'est autour de ça effectivement qu'on a réfléchi mais l- la réalité c'est que dans la philosophie du projet, c'est un, c'est un cabinet qu'on a fait euh, pour tout le monde et all-in parce que c'est aussi un, un petit full service.
1: Ah oui, c'est bien, je, 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 <rire> j'aime bien l'idée. Et comment tu fais pour travailler ta prescription client est-ce que vous mettez en place des choses pour bien informer la clientèle par rapport à l'ensemble des activités du cabinet d'avocats Est-ce que vous avez euh, des portes d'entrée systématiques offertes à d'autres associés euh, que, que, que celles dans vos matières pour pouvoir les faire rentrer sur les dossiers Comment concrètement vous fonctionnez Est-ce que pour l'instant, alors au bout d'un an je ne pense pas que ça le soit, mais peut-être que tu vas me faire mentir, euh, c'est processé déjà de façon entre guillemets stricte ou est-ce que c'est entre guillemets à la bonne intelligence de chacun
2: Non, non, c'est plus, c'est plus pour l'instant ce n'est pas processé, tu vois, on est... Euh pas un très gros cabinet, ouais. donc c'est, c'est quand même plus simple. Euh, nous, la manière dont on fonctionne, c'est, enfin, euh, on on, regarde, on est quand même très attentif aux clients, euh, à leurs problématiques, on est très prescripteur pour les clients de solutions et donc ces solutions, généralement, elles sont sur, sur toutes les matières et c'est comme ça qu'on, qu'on, développe, euh, qu'on développe notre activité et les clients. Et puis après, euh, évidemment, euh, on fait en sorte que euh, chaque avocat a ses, ses prescripteurs, on fait en sorte quand même de créer euh, euh, un lien entre tous les prescripteurs et tous les avocats au sein du cabinet pour que les échanges soient fluides et que, et que ça permette de, de développer de nouveaux dossiers. C'est comme ça qu'on fonctionne.
1: Très clair. Cyril, je t'ai pris pas mal de temps ce matin et je sais que tu as un rendez-vous juste après <rire> moi aussi d'ailleurs. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à destination de tes équipes, de tes clients, de tes anciens confrères d'autres cabinets, de ton associé, de qui tu veux Je parle beaucoup pour que tu puisses y réfléchir <rire> et que, que tu pourrais délivrer. La parole est à toi.
2: Non, après mais tu vois, planche. ça fait un an qu'on a démarré le cabinet, donc je n'avais pas réfléchi au fameux mot de la fin. Mais, <rire> mais euh, d'abord, c'est sûr que je voudrais dire merci à nos clients qui nous ont fait confiance et... Euh, aux associés, aux collaborateurs qui ont rejoint le projet parce que sans eux, en fait, euh, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, euh, euh, ils sont euh, 100 responsables du, du succès du cabinet. Euh, et donc, je les remercie. Et après, le vrai mot de la fin pour nous, euh, c'est euh, si tu es associé <rire> ou collaborateur et que tu souhaites changer de structure, que tu fais du corporate, du droit social, de l'immobilier, euh, du contentieux euh, et que tu cherches une structure un peu différente, euh, passe-nous voir. Euh, On a sans doute un projet pour toi et et on aimerait euh, développer euh, nos activités sans doute avec toi. Euh, Aujourd'hui, on est dans une phase de de, de croissance et donc on cherche euh, effectivement de nouveaux talents à associer ou à intégrer au cabinet.
1: Très clair. Eh bien écoute, j'espère que le mot de la fin te permettra euh, de trouver entre guillemets la perle rare ou les perles rares qui vont pouvoir rejoindre le cabinet. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.